0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Leserückblick und da direkt zu einer neuen Reihe, denn neben der Einführung in die vergleichende Politikwissenschaftsreihe möchte ich gerne noch eine zweite Reihe aufmachen und zwar über die Dual Process Theory, weil die eben sehr viele Implikationen für Politik und Gesellschaft hat und das Ganze basiert erstmal auf dem Buch von Daniel Kahnemann, Schnelles Denken, Langsames Denken, wobei es natürlich noch andere Quellen gibt, die könnt ihr auch unten in der Podcast-Beschreibung finden. Und wie immer gibt es einen begleit auf www.politik.eu.de. Ich bin Noah und ich freue mich, euch heute da durchzuführen. Heute soll es ja um die Grundlagen der Dual Process Theory gehen. Und das ist natürlich erstmal relevant zu verstehen, was das überhaupt ist. Nun, übersetzt bedeutet das zwei Prozesse. Und im Kern geht es darum, zu erklären, wie der Mensch denkt, beziehungsweise vielmehr, wie er Entscheidungen trifft. Und die Dual Process Theory sagt eben, wir denken in zwei Systemen oder treffen in zwei Systemen Entscheidungen. System 1 ist für Reaktionen auf unsere Umwelt verantwortlich und System 2 für rationales Denken. Da stellt sich natürlich die Frage, weil sehr viele Theorien in der Wirtschaftswissenschaft und Politikwissenschaft auf rationalem Handeln des Menschen basieren, ob das überhaupt sinnvoll ist, also schauen wir uns die zwei Protagonisten der Theorie doch einmal genauer. Nun, wie ich schon gesagt habe, die Dual Process Theory hat sich in den letzten Jahren zu führenden Theorie über unsere Denkweise entwickelt, aber die Frage ist, wie funktioniert sie denn genau? Nun, wir haben ein System 1, das eben für Reaktionen auf unsere Umwelt verantwortlich ist, weiter hat es die Fähigkeit auf Umweltveränderungen und Emotionen zu reagieren. Es ist ständig aktiv, deswegen heißt es auch automatisches System, das heißt wir haben keine willentliche Steuerung über es. Das heißt, es trifft dauerhaft Entscheidungen, nimmt die Umwelt auf und kreiert kontextbezogen und auf Basis von kürzlichen Erfahrungen eben Entscheidungen. Und als solches arbeitet es sehr schnell, weil es nicht klassisch denkt, sondern assoziativ denkt. Dazu kommen wir gleich auch nochmal konkreter. Und System 2 ist das, was wir als rational kennen. Also das ist ein willentliches System. Wenn wir uns bewusst auf eine Aktivität fokussieren, dann verwenden wir auf jeden Fall System 2. Also wenn wir jetzt eine schwere Matheaufgabe lösen oder was wäre ein anderes Beispiel, wenn wir uns jetzt richtig konzentrieren, um in der Schulaufgabe gute Note zu kriegen. Das wäre System 2 oder eine Operation von System 2. Zudem fungiert es gewissermaßen als eingebauter Kontrolleur für System 1. Also die Entscheidungen von System 1 können von System 2 überschrieben werden, gewissermaßen. Da merkt man dann auch direkt, dass die nicht getrennt agieren, sondern es quasi eine wechselseitige Beziehung zwischen diesen beiden Entscheidungssystemen gibt. Also sie nehmen aufeinander Einfluss. Warum auch System 1 auf System 2 Einfluss nimmt, dazu kommen wir am Schluss. Noch wichtig zu wissen wäre, dass das System nicht im klassischen Sinne ist, sondern es ist einfach ein Schema, das in den Sozialwissenschaften verwendet wird, um menschliches Denken eben anschaulich darzustellen. So, die Frage, die ich mich an dem Punkt gestellt habe, als ich das das erste Mal gelesen habe, war, wieso denken wir nicht nur mit System 2, wenn wir es schon haben? Da könnt ihr mal kurz selber nachdenken, haltet gerne den Podcast an. Beginnen wir damit, wie unser System 2 sie quasi bemerkbar macht. Und wir sprechen davon kognitiver Beanspruchung, also unser System 2 ist aktiv bei potenziellen Bedrohungen, hohem Leistungsdruck und unbekannten Situationen. Und wir haben quasi eine, eine Grenze, also eine Belastungsgrenze. Das hat der Psychologe Eckart Hess gezeigt. In einem Versuch hat er die Pupillen von den Versuchsteilnehmern beobachtet, während sie anspruchsvolle Aufgaben lösen mussten, die immer anspruchsvoller wurden. Seine Beobachtung war, dass die Pupillen sich immer mehr geweitet haben. Also, die Aufgaben wurden schwerer, die Pupillen wurden größer, bis die Teilnehmer aufgaben, da wurden sie dann plötzlich ganz klein und jeder hatte diesen Schwellwert, wo er eine Aufgabe nicht lösen kann. Das heißt, wir haben eine Belastungsgrenze, wo wir einfach mit unserem System 2 an unsere Grenzen kommen und eben diese Aufgaben nicht mehr lösen können. Und weitere Experimente haben gezeigt, dass wir bei kognitiver Beanspruchung vermehrt die Möglichkeit verlieren, auf unsere Umwelt zu reagieren, also, unser Blick verengt sich auf einen bestimmten Punkt, umso mehr wir uns anstrengen müssen und eben kognitiv beansprucht sind. Was ist dann das Gegenteil? Nun, das Gegenteil ist kognitive Ease oder kognitive Leichtigkeit. Die verspüren wir bei wiederholten Erfahrungen, klaren Darstellungen und geprimten Vorstellungen. Und da kann man sich dann merken: Ja, bei wiederholten Erfahrungen macht es Sinn, dass wir mit System 1 reagieren, weil es einfach energiesparender ist und schneller geht, weil wir brauchen dafür nicht diese langen Prozesse, die sehr lange dauern, um eben zu einer Lösung zu kommen, sondern wir können einfach aus unseren vorherigen Erfahrungen schöpfen und eben assoziativ die richtige Entscheidung treffen. Also das ist nochmal Punkt 1. Und wenn wir jetzt noch weiter in diesen Energieverbrauch reinschauen, evolutionär bedingt ist es eben so, dass Nahrung ja mal knapp war, also mittlerweile ja nicht mehr so für uns, aber als Nahrung knapp war, war es eben auch so, dass Energie knapp war. Und jeder anstrengende Denkprozess verbraucht viel Energie, also Kalorien, und jede unbekannte Situation konnte aber damals gefährlich sein. Das heißt, man hat sich diese Energie lieber aufgespart, um nur in notwendigen Situationen mit kognitiver Beanspruchung, also klassischem Denken, zu begegnen. Außerdem ist es eben langsam und unsere Sichtweise beschränkt sich immer weiter zu einem Punkt. Das heißt, die meisten Entscheidungen werden mit assoziativen, kontextbezogenem Denken äh, begegnet, eben weil es schneller ist und eben nicht so viel Energie verbraucht und wir einen weiten Blickwinkel für alle Aktionen haben. Sehen wir uns deshalb das Funktionieren von System 1 nochmal an, da es eben für die meisten unserer Denkoperationen verantwortlich ist. Reden wir also nochmal genauer über System 1. Nun, System 1 hat erstmal die Aufgabe, ein Modell unserer persönlichen Welt aufrechtzuerhalten, also was was für uns normal ist und eben zu aktualisieren. Weil diesen normalen, äh, ja, den normalen Umständen können wir eben mit System 1 begegnen. Und das macht es, indem es alle Eindrücke, die wir sammeln, zu einer assoziativ kohärenten Geschichte zusammenfügt. Das kann man einfacher formulieren mit. Durch Verknöpfungen von Vorstellungen entstehende in sich stimmige Geschichte unserer Sinneseindrücke. Und wo dran macht es oder woher kreiert es diese Geschichte, die es immer kreiert, also unabhängig vom Umfang der verfügbaren Informationen? What you see is all days. Also, es wird kreiert anhand vom Kontext und von kürzlichen Erfahrungen. Wir können das an verschiedenen Experimenten zeigen und eben an verschiedenen Effekten, die sich schon in der Psychologie etabliert haben, einmal dem Halo-Effekt, der ein Beispiel für menschliche Interaktionen darstellt und gewissermaßen Stereotyp hervorruft. Sehen wir uns das mal genauer an. Also, der Halo-Effekt beschreibt die Tendenz, dass wir alles, auch Dinge, die gar nicht beobachtet wurden, mit einem Menschen assoziieren. Und die Wissenslücken werden eben mit Vermutungen gefüllt. Das ist das, was wir eben hatten mit unabhängig vom Umfang der verfügbaren Informationen. So, und woher kommen diese Vermutungen? Nun, diese Vermutungen kommen von der subjektiven, emotionalen Reaktion auf eine Person. Also das ist das, was wir als Stereotyp kennen. Wir haben eine bestimmte Auffassung von dem Mensch vor uns und je nachdem, wie er sich verhalten hat, füllen wir diese Information. Ich möchte das mal kurz an einem Beispiel zeigen, und zwar äh, den Solomon-Ash-Experimenten. Und die haben gezeigt, dass der erste Eindruck zählt und dass das eben sehr viel mit Stereotypisierung zu tun hat. Sehen wir uns dafür zwei Charaktere an, mit jeweils sechs Charaktereigenschaften. Alan ist intelligent, fleißig, impulsiv, kritisch, eigensinnig und neidisch. Und Ben steht dem gegenüber mit neidisch, eigensinnig, kritisch, impulsiv, fleißig, intelligent. In den Experimenten hat sich gezeigt, dass die Versuchsteilnehmer eine positivere Meinung von Alan hatten als von Ben, weil eben dieser erste Eindruck zählt und wir das dann projizieren auf die anderen Charaktereigenschaften. Also wir haben gesehen, der ist intelligent, also verzeihen wir ihm eher neidisch zu sein als Ben, der als erstes als neidisch charakterisiert wurde, als erster Eindruck und dann als intelligent. Und wir hatten ja schon gesagt, kürzliche Erfahrungen spielen eben eine Rolle. Hier ist es ja gewissermaßen auch eine kürzliche Erfahrung und da gibt es eben auch einen Effekt, der das zeigt. Der Priming-Effekt oder auf Deutsch Warnungseffekt, weil man in eine Bahn gelenkt wird, so könnte man es beschreiben. Und das lässt sich an einem Zitat von Kahnemann recht gut erklären. Wenn Sie vor kurzem das Wort Eat, also Essen, gesehen oder gehört haben, werden Sie vorübergehend das Wortfragment SO frei p eher als Soup, also der, das englische Wort für Suppe, denn als Soap-Seife vervollständigen. Was heißt das? Nun, die Darbietung eines Wortes führt dazu, dass uns ähnliche Wörter eher ins Gedächtnis kommen. Wir werden auf ein bestimmtes Wort hingeprimt oder ein bestimmtes Thema hingeprimt. Dieser Effekt ist aber nicht nur nice to know, er hat Auswirkungen auf unser alltägliches Leben. Ein Volksentscheid für höhere Bildungsausgaben ist erfolgreicher, wenn die Wahl in einer Schule stattfindet. Der Prime-Geld stärkt Individualismus, Egoismus und die Selbstständigkeit. Das Porträt eines beobachtenden Menschen bringt uns dazu, mehr zu spenden. Das heißt, das hat wirklich Real-Life-Implikationen, könnte man sagen, auch weil Handlungen und Emotionen sich gegenseitig beeinflussen, was wir ja schon bei dem Pupillenexperiment gesehen haben. Wir gehen nämlich auch zum Beispiel langsamer, wenn wir Wörter lesen, die wir mit älteren Menschen assoziieren. Da wurde dieser Effekt erstmals gezeigt und das Ganze funktioniert auch andersrum. Das heißt, fassen wir zusammen, also Priming ist eine triviale Manipulation, des psychischen oder physischen Kontextes und umso unsicherer unsere Präferenzen, umso effektiver ist Priming. Also, wir haben jetzt System 1, das offensichtlich nicht rational handelt, weil es eben durch den Priming-Effekt und den Halo-Effekt anhand von Kontext und kürzlichen Erfahrungen eine assoziativ-kohärente Geschichte kreiert und die ist eben nicht das, was wir klassischerweise als Denken kennen, sondern es trifft Entscheidungen auf Basis von assoziativem Denken. Handeln wir dann überhaupt rational? Sehen wir uns die Rationalität oder vermeintliche Rationalität des zweiten Systems mal an Wahlentscheidungen an. Weil wir würden denken, Wahlen sind eine rationale Aktivität. Warum? Nun, wir wählen nur alle zwei Jahre im Durchschnitt. Bundestagswahl, Kommunalwahl, Landtagswahl für uns in Deutschland. Alle Informationen über die Positionen der Kandidaten sind frei zugänglich und leicht zugänglich. Also wir werden damit ja in den Medien geflutet. Und der Wahlprozess ist eine aktive Entscheidung. Also wir gehen aktiv hin, machen unser Kreuz. Ist dann die Wahlentscheidung eine rationale und bewusst getroffene Entscheidung? Drei Perspektiven würden Ja sagen. Da haben wir einmal die rationale Perspektive. Denn Wählen ist eine bewusste Auswahl. Also... Die rationale Perspektive würde sagen, nun, die Informationen, die wir kriegen und die Informationen, die wir aufnehmen, schlägt alle Intuition. Die ideologische Perspektive würde sagen, nun, Parteitreue und unsere Grundidee, also Grundideologie, haben einen großen Einfluss darauf, wie wir wählen, aber trotzdem ist es rational nach unserer ideologischen Präferenz. Und letztendlich gibt es noch die subjektive Perspektive des Wählers. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich würde sagen, ich wähle anhand von Themen, und Positionen, die mir wichtig sind, und so geht es sicherlich nicht nur mir. Nun, Alexander Todorov und seine Kollegen haben eine ganz andere Hypothese. Kompetenz stellt sich als eine der wichtigsten Charaktereigenschaften heraus, nach welcher Politiker bewertet werden. Wenn Wähler auf diesem Weg Politiker bewerten, dann könnte das Aussehen des Gesichtes ausreichen, um ihre Wahlentscheidung zu beeinflussen. Überprüft haben sie ihre Hypothese bei mehreren US-Senats- und Kongresswahlen indem sie den Teilnehmern Schwarz-Weiß-Fotos vom Sieger und vom Zweitplatzierten gezeigt haben und danach gefragt haben, welche Person sie als kompetenter einschätzen. Das Ergebnis war durchaus überraschend, denn die Kompetenzvermutung konnte den Sieger zu 70% ermitteln und zudem sogar einen linearen Zusammenhang zwischen Differenz in Kompetenzvermutung und dem Wahlunterschied in Prozent aufzeigen. Das heißt... Kompetenzvermutung, was ja eine intuitive Aktion ist, was sich daran zeigt, dass sogar bei der Verkürzung der Betrachtungszeit auf eine Sekunde das gleiche Ergebnis vorlag, ist eben extrem relevant in Bezug auf unsere Wahlentscheidung. Aber da ist eben die Frage, aber wieso ist es denn so? Und das ist eben die vierte Perspektive, die psychologische Perspektive. Fassen wir noch kurz zusammen. Also dieses Beispiel deutet allgemein darauf hin, dass die intuitive Einschätzung unserer Umwelt, noch mehr Auswirkungen auf unser Verhalten hat, als wir vielleicht annehmen, nämlich auch auf vermeintlich rationale Entscheidungen und Handlungen. Wir haben ja eben schon die rationale Perspektive genannt, die quasi sagt, nun, bewählen ist ja eine bewusste Auswahl, weil wir ja alle Informationen zugänglich haben und die eben unsere Intuition schlägt. Und da können wir rational nochmal definieren. Also rational zu handeln bedeutet zunächst, eine Handlung zu wählen, die die Erreichung des angestrebten Ziels ermöglicht und innerhalb der durch die Umwelt gesetzten Umstände und Limitationen liegen. So, unsere, unser Ziel ist es zu wählen, die richtige Wahl zu treffen und die Limitationen sind ja scheinbar nicht da, weil wir ja quasi alle Informationen, um richtig zu handeln und richtige, die richtige Entscheidung zu treffen, verfügbar sind. Das heißt, die möglichen Umstände und Limitationen liegen immer in der Umwelt. Also Sachen, die wir vielleicht nicht über die Kandidaten wissen können, gehen natürlich nicht in unsere Entscheidung ein. Die Bounded-Rationality hingegen, das ist das, wofür ich argumentieren würde, dass wir so denken, ist eben, die Umstände und Limitationen kommen vom Akteur, also von uns, von innen selbst. Das bedeutet, sie kommen nicht aus der Umwelt, sondern von uns selbst, weil wir nicht alle Informationen verarbeiten können. Das bedeutet, wir haben ein Risiko und Ungewissheit durch eben fehlende Informationen über die Alternativen, weil eben unsere Umwelt zu komplex ist um alle Optionen durchzugehen. Da gibt es ein Beispiel aus dem Schach. Es gibt im Schach, was spieltheoretisch ein sehr einfaches Spiel ist, weil es eben ein Ende hat, gibt es 10 hoch 100 mögliche Spiele, aber ein guter Spieler schaut pro Zug nur 100 Möglichkeiten an und es gibt ca. 20 Züge pro Spieler. Das bedeutet, wir schauen uns viel weniger Optionen an, als verfügbar wären. Also die Informationen liegen da wir könnten sie beobachten oder mit aufnehmen in unserer Entscheidung, aber wir machen es nicht. Und warum nicht? Nun, erstens haben wir limitiert Zeit und zweitens haben wir eben eine kognitive Beanspruchung mit Limit, was wir ja eben schon besprochen hatten. Und das heißt, wir können gar nicht alle Entscheidungsmöglichkeiten evaluieren, weil wir eben nicht rational denken, sondern nur limitiert rational, bautisch, rationell. Das heißt, anstatt nach der besten Lösung zu suchen, suchen wir nur nach der ersten guten Lösung, und hören dann auf mit der Suche. Also gute Lösung heißt eine, die uns selbst gefällt, wo wir sagen, ja, das ist eine gute Lösung, da brauchen wir jetzt nicht weiterschauen, weil wir eben nicht alle Optionen durchgehen können, weil es viel zu lange dauern würde und viel zu viel Kapazitäten binden würde. Das heißt dann aber im Umkehrschluss, dass System 1 beeinflussen kann, welche Situationen wir als erstes und wie betrachten. In dem Fall Kompetenzvermutung betrachten wir zunächst die Politiker genauer, die wir für kompetent halten und schauen uns ihre Wahlprogramme genauer an. Das führt aber dazu, dass System 1 beeinflussen kann, welche Situationen wir als erstes und wie betrachten. Weil wir müssen ja eine bestimmte Vorauswahl treffen, in welcher Reihenfolge wir die Informationen betrachten, wenn wir eben nur nach der ersten guten Lösung suchen. Und System 1 hilft uns dabei, indem es zum Beispiel sagt, der Politiker schaut kompetenter aus, das heißt, wir schauen uns dieses Wahlprogramm zuerst an. Und das heißt dann, dass die Entscheidungen von System 2 auf Basis von Eindrücken von System 1 getroffen werden. Und deshalb würde ich sagen, dass wir als Menschen nicht rational handeln, sondern wenn dann limitiert rational handeln. Und die meisten Operationen werden ja sowieso mit System 1 durchgeführt, was gar nicht Denken im klassischen Sinne ist, sondern wir assoziativ kohärente Geschichten schaffen, die eben unsere Umwelt erklären. Das war's schon wieder. Gerne könnt ihr eine Bewertung dalassen unter dem Podcast oder auch auf dem Begleitartikel auf politik.eu.de. Da könnt ihr auch Kritik, Anmerkungen und Fragen lassen. Und nächste Woche geht es um den Begriff des Status. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche.